0: Seguro habrás escuchado más de una vez sobre tesoros escondidos en Paraguay La famosa plata de que muchos buscan en la vida real y en las películas Como los buscadores Yo soy Fabián Chamorro Yo soy Enrique Cos Y vamos a hablar de dónde
1: viene esto del oro escondido y qué tanto hay de cierto en esta cuestión En este episodio de Ecos del Pasado De Ecos del Pasado La primera fiebre del oro se produjo al inicio de la conquista española, durante la cual circulaban todo tipo de rumores sobre grandes riquezas en toda Sudamérica, incluida la mítica ciudad del Dorado, construida, supuestamente, con oro, que en realidad jamás existió. Tan grande fue la esperanza de encontrar riquezas por aquí, que debido a eso el río de la plata se llama así, de la plata. Incluso Argentina lleva ese nombre debido al mismo metal, Argentum, es una palabra en latín que significa plata, por lo que Argentina vendría a ser la tierra de la plata. Sin embargo, finalmente los españoles encontraron metales preciosos, sí, pero en Bolivia y Perú. La región del Plata era rica, pero su riqueza terminó consistiendo en ganado y tierras fértiles para la agricultura. Una vez que los conquistadores se dieron cuenta de esto, se resignaron a exportar hierbamate, tabaco y cueros y la fiebre del oro pasó.
0: Tiempo después, entre comienzos del siglo XVII y su expulsión de territorios españoles en 1767, los jesuitas se asentaron en grandes extensiones de territorio que incluían las actuales tierras de Misiones e Itapúa. Los jesuitas y sus famosas reducciones indígenas alcanzaron una interesante prosperidad económica. Así que, cuando fueron expulsados, dejaron tras sí la creencia de que también dejaron grandes tesoros. Por eso, al visitar los museos de esculturas jesuíticas, se suele comentar que muchas de las culturas fueron destruidas por personas que creían que las mismas estaban huecas porque tenían oro adentro. En realidad estaban parcialmente huecas, simplemente para que sean más livianas y fáciles de transportar. En las reducciones pudo haber oro, que generalmente se usaba como adorno en horas artísticas especiales, pero no en gran cantidad. No tenía sentido que haya grandes reservas de oro en las reducciones, porque dentro de las mismas funcionaba una economía comunitaria en la que se repartían entre todos los frutos del trabajo. Es decir, no se usaba el oro como moneda de cambio, sencillamente porque dentro de las reducciones sus habitantes no comerciaban entre sí.
1: La orden jesuítica sí exportaba buena parte de su producción, especialmente la yerba mate, que fue durante mucho tiempo el producto estrella de la región. Pero el objetivo no era acumular oro y plata en las reducciones. Las ganancias se mandaban a los superiores de la orden en Europa o se invertían en obras o en la defensa de las misiones. Y si algo de oro quedó en manos de los jesuitas en Paraguay, ¿por qué se habría quedado escondido? Ellos fueron expulsados, pero pudieron llevarse sin restricciones la plata del oro que poseían cuando tuvieron al salir del Paraguay. El gran tesoro dejado por los jesuitas lo constituyen las obras de arte que crearon con los guaraníes. Así que, irónicamente, muchos de los buscadores de tesoros, buscando tesoros imaginarios, terminaron destruyendo los verdaderos tesoros.
0: Pero la creencia en grandes tesoros escondidos viene más de la guerra a la triple alianza. Se cree que grandes fortunas en oro, plata y joyas fueron enterradas durante la contienda, y siguen enterradas, a la espera de que alguien las encuentre. Tenemos muchos ejemplos de personas que arriesgaron su economía y hasta su seguridad con la esperanza de encontrar tesoros de la Guerra Guazú. En mayo de 2014, tres hombres murieron en un pozo de 40 metros que ellos mismos cavaron en un terreno de Cacupemí, Aregua. En julio de 2018, un hombre de 72 años desapareció en Caguazú. Seis días después fue encontrado por bomberos voluntarios en un pozo donde el hombre buscaba plata de oro. En julio del año 2019, otro hombre de 51 años quedó atrapado tras un deslizamiento de tierra en un pozo que hizo buscando oro en Caguazú. Water.
1: Tres personas yacen sepultadas aquí, en este pozo, bajo toneladas de tierra. No se sabe con exactitud a qué profundidad, pero ya no se espera que estén con vida. Solo esperan maquinarias para poder sacar los cuerpos que están enterrados en este lugar. Con imágenes de Hugo Isá se informó para BC Color Antonella Briñardelo. También, años atrás, hubo una extraña excavación nocturna con máquinas en medio del Parque Caballero de Asunción. En lo que se cree fue una búsqueda de tesoros de la Guerra Aguazú, impulsada por algunos políticos y militares. Quizás muchos de ustedes recuerden otro caso en Capiatá, en el que se cavó un pozo enorme de 20 metros en medio de una calle, que se hizo con permiso del entonces intendente de Capiatá. Una búsqueda que finalmente quedó en el olvido, sin que se encuentren en los supuestos 10.000 kilos de oro que había allí, según... El responsable de la excavación Pero esto no es solo una práctica De los últimos años Antes que inicie el siglo XX Se podía encontrar en los periódicos Los pedidos de personas Para buscar tesoros enterrados En aquel tiempo Los interesados debían solicitar Una autorización al Ministerio del Interior Para iniciar las excavaciones Explicando los motivos Y el lugar donde se acabaría el pozo La mayoría de las veces Los medios de prensa Trataban la noticia con humor y sarcasmo
0: Casos abundan en nuestra historia Y saltan nuevos cada tanto Definitivamente es una de las formas en que la guerra de la Triple Alianza sigue afectando la vida de los paraguayos. ¿Y todo esto se justifica? ¿Se puede encontrar oro? Debemos tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas es que Paraguay no tenía una tradición monetaria muy afianzada, Es decir, durante la colonia era usual que haya escasez de monedas y se realicen pagos y compras a través de especies, usando, por ejemplo, la hierba mate o algún otro producto como moneda a cambio, el famoso trueque. Esto siguió así durante el aislamiento que existió durante el largo gobierno del doctor Francia, durante el cual el comercio exterior murió casi completamente y no circulaban tantas monedas. Recién durante el gobierno de Carlos Antonio López, aumentó la circulación de dinero en efectivo en el país. Aún así, continuaba la costumbre del trueque y el pago en especies. Muchos de los técnicos europeos contratados por el gobierno a veces cobraban parte de sus salarios con hierba mate.
1: Además, como dijimos en el primer episodio de Ecos del pasado, Paraguay no era la potencia que a veces algunos quieren pintar, y su economía era, a pesar de ciertos avances, bastante pequeña. En pocas palabras, no había tanto oro y plata como se piensa. Y aunque sí había algo de oro y plata, también hay que saber que gran parte del efectivo se sacó al exterior durante la guerra a través de buques de países neutrales. Sabemos, por ejemplo, que en el buque italiano Confidenza, el señor Chaperón, cónsul de Italia en Paraguay, sacó del país alhajas de oro y plata que familias italianas Y paraguayas le dieron en confianza Para su resguardo Esas familias nunca recuperaron sus pertenencias Y como venganza por esto El señor Chaperón fue asesinado unos años después En Buenos Aires
0: Durante los cinco años de guerra el comercio quedó estancado debido a que la flota brasilera bloqueó el río Paraguay así que las monedas y bienes de valor salían del país pero no había forma de que ingresen nuevos valores. A esto hay que sumarle los sistemáticos saqueos de los ejércitos aliados. En enero de 1869 el ejército brasilero entró a Asunción que estaba abandonada y se dedicó a saquear la ciudad. Tan intenso fue el robo que incluso profanaron tumbas en los cementerios para ver si encontraran algunas cosas valiosas con los muertos. El tesoro del estado que iba rumbo a Cerro Corá, estaba a cargo del coronel Juan Bautista del Valle que quedó en la retaguardia. Él y sus camaradas no quisieron seguir hasta el último campamento del Mariscal López porque consideraron que la guerra ya estaba perdida. Cuando se rindieron, fueron asesinados por los brasileros y las carretas que llevaban fueron capturadas por sus asesinos.
1: Otro caso documentado tiene que ver con el coronel Julián Nicanor Godoy quien a mediados de 1869 recibió órdenes del mariscal para hacer entierro de valores en la zona de San José de los Arroyos. También sabemos que exoficiales del ejército paraguayo merodearon por la zona con resultados negativos. Godoy Llamativamente vivió una vida tranquila Luego la contienda y los periódicos Hablan de sus fastuosas fiestas En la entonces lejana Areola hay que tener en cuenta que pasaron 150 años, creemos que la mayor parte de lo que se escondió ya se sacó durante la guerra o poco tiempo después, sea por las fuerzas de ocupación aliadas o por las familias paraguayas que sobrevivieron y volvieron para buscar lo que escondieron, que les podría haber sido muy útil en un periodo en el que
0: hubo escasez de comida y escasez de todo. Esto no quiere decir que no existan nada de valores de esa época, escondido en alguna parte. Nos animamos a decir que es muy probable que todavía se puedan encontrar pequeños tesoros, pero hacemos énfasis en la palabra pequeños. Nada de tesoros faraónicos con miles de kilos de oro Eso es imposible Lo que se podrá encontrar quizás serán algunas pocas monedas pequeñas joyas familiares, santos imágenes religiosas con un poco de oro o plata como ornamentación y cosas por el estilo. Artículos que las familias atesoraban en aquellos años. Quedaron ahí porque sus guardadores perecieron durante la contienda.
1: Y si a alguien se le ocurre buscar, le damos este consejo gratis. No hagan esos pozos gigantescos de 10, 20 o 40 metros. Recordemos que la gente que escondía sus pertenencias era gente que, en primer lugar, estaba apurada. Y además no tenía restos excavadoras ni máquinas modernas para acabar, Así que lo enterrado estaría a pocos metros de profundidad Si no encontraste algo bajo los primeros metros Probablemente te equivocaste o alguien te está queriendo engañar Pero sospechamos que digamos lo que digamos Vamos a seguir escuchando historias de aventureros Que hacen pozos para encontrar solamente tierra Y que estos tesoros seguirán resonando entre nosotros durante muchos años Como ecos del pasado Ecos del pasado